1: de la salle 44, alco 2125, del apartamento 101, salle 24, carga
0: 74 Model.
2: En 2018 entró en vigencia el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que busca establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional. Con la llegada en 2020 de la pandemia del COVID-19, se han incrementado los desafíos de la policía, pues además de atender problemas tradicionales como los homicidios, hurtos, microtráfico, prestamistas gota a gota y otros delitos ahora virtuales, se enfrenta a nuevos retos como la imposición de medidas correctivas para hacer cumplir los decretos emitidos por las autoridades en medio de la emergencia sanitaria.
3: En la pandemia se presentaron una serie de conflictos muy profundos, especialmente los que generaron las conductas de violencia de tipo interno o sea, a nivel familiar, pero no propiamente como violencia intrafamiliar, sino el proceso de des desadaptación a un nuevo sistema de vida. Pero también eso generó otros comportamientos contrarios a la convivencia, como fueron el problema de la falta de empleo, el desaparecer también lo que es el trabajo informal, Formal, especialmente para... El sector, migrantes, empleados independientes o personas que viven del día a día generó una situación atentatoria a sus derechos y nosotros tuvimos muchas quejas de personas que vulneraron el derecho del domicilio o el derecho de la tenencia de un bien inmueble por medio del contrato de arriendo. Esto se dio en los hoteles, esto se dio en los moteles, esto se dio en apartamentos y en casas e incluso tanto a nivel personal como a nivel de inmueble, ya que entró un, una crisis bien fuerte donde en muchas ocasiones cuando la persona no pudo cancelar sus cánones, la persona propietaria o administradora los sacaba. Esos casos los tuvimos que atender de emergencia porque había que solucionar la situación con la Policía Nacional, claro está. La Policía Nacional estuvo presta para la aplicación del artículo 81, que es un artículo preventivo. Cuando se presenta una situación que la persona, al llegar a su inmueble, encuentra candados, o al llegar a su inmueble encontró que le sacaron sus bienes muebles o sus utensilios o elementos de convivencia. Todos esos asuntos aspectos se dieron durante la época de pandemia.
2: Carolina Novoa, inspectora de policía en Barranquilla, resalta los cambios que han tenido el uso de comparendos y otros correctivos por la pandemia. Esto se debe principalmente a la emisión de decretos presidenciales que tienen aplicación en todo el territorio nacional y que establecieron que los infractores serían sancionados con multas establecidas en el Decreto 780 de 2016. Sin embargo, los mandatarios locales en sus territorios no aplicaron estas normas en ese sentido, sino que optaron por ayudar y apoyar la labor de la policía para controlar las medidas locales previstas para contener la pandemia. Mediante la aplicación del artículo 35 numeral 2 del Código referido a la relación de los ciudadanos con la autoridad. Para Comercio se implementaron medidas del artículo 92, numeral 4, las cuales están relacionadas con el cumplimiento y los comportamientos que afectan la actividad económica.
3: También se dieron muchas situaciones de las infracciones de no acatamiento de las normas de bioseguridad o no acatamiento de las normas de regulación de la locomoción, como eran los toques de queda y aquellos estados donde prácticamente no tenían las personas que estar fuera de su inmueble. Hubo bastantes comparendos que se impartieron al respecto y el código tuvo que empezar a tener un uso conforme a la norma en el sentido del ejercicio de acatamiento que debe la ciudadanía con respecto a las medidas que las autoridades establezcan. Otro de los asuntos que también trabajamos en inspecciones en pandemia fueron los de amenazas, las situaciones álgidas a veces en las afueras de los centros de salud, acá son caminos o hospitales o clínicas donde en la parte de afuera las personas desesperadas iban por un servicio y en ese actuar muchas veces el servicio estaba colapsado, estaba con dificultades fallas y en ocasiones había el desespero, había también la, la situación de incomprensión contra el galeno, contra las enfermeras y el personal que es administrativo o auxiliar esas situaciones se dieron bastante Dio lugar a veces a muchos comparendos Pero también dio lugar para traslados preventivos Acá a la UCJ Porque acá hay una UCJ en Barranquilla Tratamos los aspectos de ver la desesperación de las personas Las depresiones, las crisis Que hacían que ellas alteraran la paz y la seguridad de las otras Porque en su afán de que no podían salir A veces ponían sus equipos de sonido a todo volumen Molestaban o a veces Muchas de ellas presentaban situaciones de enfermedad en su lugar También dejaban los animales encerrados Y eso hacía generar desesperación en la comunidad
2: La inspectora Novoa describió cuáles fueron las situaciones que debieron atender Y cómo fue la aplicación del código ante este nuevo contexto
3: Ahí estuvo el código presto a través de sus inspecciones porque es que las inspecciones de policía y las comisarías por directiva presidencial y también directivas territoriales no pararon, ya que el flagelo del conflicto por acciones físicas y por acciones psíquicas nunca paró, al contrario, fue algo desbordante en algunos momentos, fue desbordante ver la desesperación de las personas frente a las circunstancias que estábamos viviendo. No quiere decir con esto que ahora todo haya cesado, todavía hay situaciones, pero como se ha autorregulado con algunas acciones económicas o algunos mejoramientos, se ha minimizado, pero no quiere decir que las situaciones hayan sido totalmente solucionadas. Quiero destacar que la labor que se hizo a nivel de código fue una labor de prevención en muchas ocasiones, de restablecimiento porque una persona que le hayan vulnerado el derecho de la libre tenencia de un bien inmueble por cualquier causa y más en pandemia no podía ejercerse la vía de hecho por la otra persona para vulnerarle ese derecho entonces teníamos que restablecer ese derecho, así como también restablecer el derecho de pronto del hijo que iba a llegar a la casa o el, bien, o el familiar que quería llegar a su casa y no lo querían dejar entrar, o en su defecto aquella persona que es conflictiva en el hogar, que es vulneradora de la paz, la seguridad y la tranquilidad, también nacíamos el requerimiento para el restablecimiento. Siempre ha habido buen trabajo con respecto a los comportamientos que atentan contra la convivencia. En pandemia, la atención se mantuvo en niveles altos. Hubo una que otra fluctuación cuando empezaron a bajar los picos, pero en la medida en que en picos nuevamente vuelven a elevarse y se empiezan a hacer las restricciones con pico y cédula, con toques de queda, con ley seca, en esa medida entonces empieza lo que es el conflicto social, lo que es el conflicto intrafamiliar nuevamente a aparecer.
2: Es muy usual pensar que los comparendos y las multas son las únicas medidas que el Código de Policía puede aplicar al ciudadano, pero existen medidas de conciliación. Sin embargo, la Intendente NOA resaltaba que se dieron distintas aplicaciones del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el marco de la pandemia. El problema de cómo aplicar la norma de manera correcta radica en su interpretación y la zona del país donde se aplique, pues varía dependiendo de la ciudad. Así lo señala Carlos Medellín, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Inspectores.
0: Bueno, sí existen muchas diferencias en la aplicación del código en las diferentes eh, ciudades por cuanto que la interpretación que le han dado algunos inspectores al procedimiento es diverso, en especial en asuntos como las infracciones urbanísticas o en los procesos de protección a los bienes, en tratándose a la perturbación, a la posesión, tenencia y servidumbre. Desde la Asociación Nacional de Inspectores y Corregidores de Policía consideramos que sí hay diferencias en la aplicación del código y estas obedecen las interpretaciones desde el punto de vista jurídico y otras no jurídico siete tiene sobre algunos conceptos y procedimientos es pertinente entonces decir que para aplicar la norma se debe ser un juicioso estudiante del derecho policial para así dar una interpretación más sana
2: Las entidades del orden nacional y los entes territoriales han desplegado muchas estrategias pedagógicas para la difusión adecuada del código Si bien es cierto que no hay unidad de materia en muchos conceptos y aspectos de esta disposición, todos han promovido la convivencia y el respeto dentro del marco de estas disposiciones. A nivel nacional falta un mayor despliegue y difusión de la implementación y aplicación de la mediación policial y la conciliación como mecanismo de solución directa y amigable de los conflictos de convivencia. Por eso es usual entender que multa y comparendo son sinónimos pero no es así. La multa es una medida correctiva impuesta por el inspector de policía donde debe mediar el debido proceso. La autoridad que impone la multa no es una persona adscrita a la Policía Nacional, es decir, legalmente el policía no puede imponer multas. El comparendo por su parte solo es un instrumento para señalar si el comportamiento contrario a la convivencia Conlleva o no una multa. Esto con el fin de que la persona se presente al inspector en caso de no estar de acuerdo en el transcurso de tres días o aceptar el comportamiento mediante un pago que puede ser del 50% de descuento si paga dentro de los cinco días siguientes.
0: Desde la idoneidad de cada operador administrativo, o sea, cada inspector, se pueden encontrar varias diferencias. Ello porque algunos no tienen la formación jurídica, obviamente, porque fueron nombrados antes de la ley 1801, con vigencia del decreto 806, que permitía entonces la posibilidad de que los inspectores de policía no fueran abogados para los municipios de terceras de esta categoría. Y aquellos que son profesionales y que están ahorita ejerciendo como inspectores, tienen especializaciones en otro enfoque y no al enfoque del derecho policivo. Todavía estamos analizando el derecho policivo como una parte del derecho administrativo. Por eso entonces es muy conveniente tratar a profundidad todo el tema del derecho policivo como una nueva especialidad y a lo cual pues es necesario que se den capacitaciones en este tema. Encontramos diferentes aplicaciones y e interpretaciones también, especialmente frente a los juicios de policía que antiguamente se llamaban querellas ella sirve de policía también frente a las acciones urbanísticas y en el papel de los inspectores de policía como segundas instancias de los procesos verbales inmediatos de los miembros de la Policía Nacional.
2: Para Carlos Medellín, el principal inconveniente es que la interpretación de la norma es débil, sumado a que no todos los inspectores y miembros de la policía tienen la formación adecuada para ejercer esa labor.
0: Aún no se tienen muy claras las funciones de los inspectores de policía por parte de los jefes directos, por parte de las administraciones municipales, de los consejos. Además que hay situaciones que son ajenas al proceso mismo y que pues generan también bastante controversia. En especial, por ejemplo, como el cobro de las multas que ahorita hacen VT y en general otras circunstancias que son ajenas y que, como repito, también son de competencia de los inspectores de policía. Por ejemplo, el control y vigilancia de las acciones urbanísticas. Situaciones esto esta en realidad que amerita de bastante estudio y de una minuciosa actuación por parte de nuestros funcionarios inspectores de policía.
2: Para Adriana Márquez, profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, hay varios retos. El primero, que los involucrados en la aplicación y ejecución del código apliquen su normatividad desde una perspectiva de derechos y promoviendo e impulsando los comportamientos favorables a la convivencia. De igual manera, se tiene el deber de promover la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
1: El Estado tiene un reto de mantener la seguridad, tranquilidad, ambiente sano y salud pública en condiciones óptimas para que los ciudadanos sigan continuando con su vida diaria, con su vida cotidiana en condiciones óptimas y así favorecer la convivencia. Por supuesto que también tiene el reto de realizar un despliegue institucional con el fin de prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y en caso de su no observancia, tener un aparato administrativo fortalecido con el fin de imponer medidas correctivas, respetando siempre el debido proceso de los ciudadanos. Es así que la tecnología es importante en esta... Último en particular, porque es necesario que el Estado llegue a todos los rincones del país con Internet y con acceso a la justicia mediante la celebración de audiencias virtuales, provisión de equipos tecnológicos como computadores, estable para que se puedan realizar y de esta manera que el Estado, no solamente en el tema sancionatorio, sino también en el tema preventivo, llegue a todas las comunidades. Es así que los entes territoriales cumplen una función vital para que en cada territorio se surtan esas mínimas condiciones y al surtir esas mínimas condiciones promover la convivencia.
2: La Policía Nacional tiene el desafío de dar aplicación a los medios de policía que permita superar de manera inmediata el comportamiento contrario a la convivencia antes de mecanizar la expedición innecesaria de comparendos. Los distritos y municipios tienen el desafío de dotar a los inspectores y corregidores de policía de recursos físicos y humanos idóneos técnicamente que permitan llegar a una decisión en derecho promoviendo celeridad sin descuidar el de debido proceso. Y el Estado debe garantizar unas condiciones mínimas para que se cumplan con estas normas de convivencia. El Estado tendrá que seguir promoviendo
1: las condiciones para la convivencia en época de pospandemia, las condiciones económicas, fomento del empleo, oportunidades para los jóvenes, quienes son los que más sufren de comparendo, sobre todo en Bogotá y en áreas supremamente deprimidas de la ciudad, son necesarias para poder levantarnos en esta crisis mundial que nos ha dejado la COVID-19. Fíjese que no solamente se espera del Estado una mayor represión, sino que para poder exigir que la gente cumpla con la convivencia debe proveer unas condiciones para hacerlas. Y son condiciones que no solamente tienen que ver con la seguridad o la policía, tienen que ver con condiciones económicas, sociales y culturales.
2: La aplicación del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana debe pensarse más desde un enfoque preventivo. Debe propender por transmitir al ciudadano un mensaje de convivencia pacífica y armónica, más que la idea de un sistema inquisitivo y meramente sancionador. Ese enfoque requiere un cambio de mentalidad respecto a la acción policiva y un esfuerzo permanente del gobierno que permita promover un cumplimiento más consciente de las normas por parte de la ciudadanía. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la colaboración especial de la profesora Adriana Márquez de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.